0: Thank mm -hmm. you. أول جمعة الفتيان التسع داخل أسوار المدينة الجديدة وهو كذلك يوم المزاد خرجوا من الغرفة مقيدين بالسلاسل ويقودهم رعد خلفه راكبا حصانه وهم على أقدامهم عند دخولهم إلى السوق وجدوا حشدا كبيرا من الناس يقفون على شكل دائرة وتتوسطهم منصة خشبية كبيرة لقد حضروا مبكرا أمرهم رعد بالجلوس على الأرض لينتظروا دورهم بعد مدة من الزمن ليست بالطويلة رأى الصبية عبد الرحمن يشق جموع الناس وهو يحمل قربة من الماء وكرسياً في يده ويضعهم للرجل العجوز للجلوس عليه اغتاظ الفتية من تغير حال عبد الرحمن وهم يرونه الآن مرتديا ملابس نظيفة وقد تحسنت صحته على الأقل أنه انتقل من الرعب إلى الأمان ثم حضر العجوز المخيف وجلس على المقعد الذي أعده له صبيه عبد الرحمن وشرب القليل من الماء ثم صرخ في وجه عبد الرحمن أيها الغبي من عبأ لك هذه القربة؟ فأجابه عبد الرحمن أنه رعد من أعطاه هذه القربة رعد هل تريد قتلي أيها الحقير التافه؟ هذا ماء مالح أيها الغبي أقسم بالله العظيم أني على شفا حفرة من قتلك قال رعد أنه لم يملأ هذه القنينة ولكن مجدداً خدعه عبد الرحمن دعوني أشرح لكم المشهد قليلا في هذا المزاد لا يسمح البيع بالمال أنت تقايض ما تملك بما تريد هل فهمتم؟ الساحة الآن ممتلئة كل رجل يحق له أن يبيع ما يشاء أو من يشاء كلهم واقفون على شكل دائري حول تلك المنصة أما تجار الصبية فكانوا يجلسون في الصف الأول قبالة المنصة ويجلس الصبية حولهم مشهد أشبه بالزعماء وحولهم فتيانهم يفترشون الأرض بدأ المزاد وبدأت الأسعار تتزايد والعروض تتزايد يبيع الرجل الأرض مقابل عدد من الإبل ويبيع الإبل مقابل الصبية والصبية مقابل النسوة والبساتين مقابل الحديد بلغ المزاد أشده باع الرجل سبعة من صبيته مقابل عشرين ناقة ولأن حرفته الأصلية هي الحدادة كان يبحث عن من يريد صبية مقابل كمية من السيوف وقطع الحديد تبقى الفتى غلام وصبي ضخم الجثة اسمه أسامة عرض العجوز ضرغام الاثنين على المنصة وقال من يأخذهما مقابل أي كمية من الحديد أنتم تعرفون أن أصنع السيوف، أليس كذلك؟ هكذا خاطب الجمهور لم يقبل أحد أن يشتري غلام لكن العروض تراكمت على أسامة في نهاية الأمر بيع أسامة لتاجر مشهور في المدينة وحاز درغام على الحديد خرج العجوز من المزاد بعشرين ناقة وكمية لا بأس بها من الحديد والفتى غلام الذي لم يقبل أن يشتريه أي أحد نظرا لأنه هزيل الجسم أمر العجوز رعدا أن يصطحب غلام ليبيت في الاسطبل ويعده ليبدأ عمله هناك بالغد وأن يأخذ ما اشتراه اليوم إلى المخزن وأن يُصطحب الإِبل لترعى في البادية ضحك عبد الرحمن على رعد وقال له تحرك أيها الغبي قاتلك الله ألا تسمع كلام معلمك؟ غضب رعد ولكنه هذه المرة لم يتكلم ونفذ ما قيل له دون جدال أو غضب نظنه قد تعود أدخل رعد الفتى غلام إلى الإسطبل وحضر له الفراش وأخبره أنه من الآن فصاعداً سيكون هذا منزله وعمله الذي سيقوم به ليستحق الطعام والشراب وخرج تاركاً الطفل لوحده استبل العجوز درغام كان به ست وستون حصاناً واربع وعشرون فرساً وعشر مهرات كان أكبر إسطبل في المدينة يمتد لمئات الأمتار وبه مضمار كبير وغرف كثيرة للحصين وجد الصبي نفسه في منتصف هذا الإسطبل بينه وبين الظلام الدامس شمعة على مشارف أن تنطفئ فأسرع بجعل نفسه يخلد إلى النوم قبل أن تنطفئ وبهذا نام الطفل ليلة أخرى في خوف من المستقبل بعيدا عن والدته